0: Radis Erben, der Löwen-Podcast. Bin ich, Radis bin ich König, alles andere stört mich bin ich. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, 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 Bin ich Radis, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Radis Erben, der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Ja, sie haben der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Ausgabe nach dem Spiel in Mannheim. 0 zu 3 verliert hat die SV 1860 beim SV Waldhof. Und ja, also wenn man mal so auf die Tabelle schaut, und zwar auf die mit Türkgücü, dann... Könnte es das theoretisch schon gewesen sein? Es war eine verdiente Niederlage, findet auch der Olli, der im Karl-Benz-Stadion mit dabei war.
1: So schaut es aus, Tobi. Ja, ich bin ehrlich gesagt schon enttäuscht. Der Rumpf 11 hin oder her, aber gegen den SV Waldhof hätte man heute schon Punkte mitnehmen können, denn ich habe äh, die Mannheimer wirklich noch nicht so schlecht gesehen in den letzten Jahren. Wenn ich jetzt an das Hinspiel denke, da war der Waldhof ungefähr zwei Klassen besser. Und deswegen ärgert mich das auch ein bisschen, dass wir da überhaupt nichts mitgenommen haben. Klar, diese Corona-Fälle haben natürlich die Mannschaft schon geschwächt, aber man hat einmal mehr gesehen, dann was von hinten eben aus der zweiten Garde kommt. Das ist halt einfach nicht gut genug für 60 Münden, um dann eben ganz nach vorne zu stoßen.
0: Ja, und man hat einmal mehr gesehen, dass wir vielleicht gar nicht so falsch gelegen sind mit unserer... Forderung, dass man vielleicht noch ein bisschen nachlegt noch dazu, wo sich Sascha Möller das ja verabschiedet hat, kurz vor der Winterpause. Also 60 München hat gesagt, nee, das ist doch ganz gut, wie das alles so läuft, auch personell, das lassen wir so. Und wieder mal bewahrheitet es sich, dass es hinten raus dann personell einfach ein bisschen eng wird. Und Bobby, man hat es ja auch heute gesehen, die, die entscheidende Situation war für
1: mich auch, äh, Pascal sohn wird eingewechselt in der 60. Minute, macht dann äh, in der, ich glaube, es war, war schon die Nachspielzeit, äh, ich glaube, in seinem 11. oder 12. Spiel, seinen sechsten Treffer und da hat er natürlich unsere komplette Abwehr typiert. Äh, da hat man gesehen, der hat Qualität, ist zwar nicht mehr der schnellste, aber der weiß, wo es Tor steht und, und hat äh, sich da super durchgetankt und, und hat mit dem 3 zu einen Deckel drauf gemacht. Und das ist ja einfach ein Unterschiedsspieler dann auch. ja. Und wir wechseln halt dann Milos Kocic ein, Marco Mannhardt. Das sind halt im Grunde bayern Und ja, und deswegen brauchen wir uns nicht zu wundern, dass wir dann eben in Mannheim 3 0 verloren haben. Kein Vorwurf an die Jungs, ja, die können nichts dafür, dass sie eben da hochgezogen wurden, Denen wollte man eine Chance geben, aber man sieht
0: halt einfach noch diesen Unterschied. Es ja. ist Wahnsinn. Olli, und nicht, dass es dann wieder heißt, ja, der Gris und der Fischbeck, die Dauernörgler vom Dienst, jetzt können sie wieder schimpfen, weil jetzt hat ja 60 München wieder verloren, jetzt sind sie wieder in ihrem Element. Nein, ich zitiere den Kollegen Christian Straßburger von Magenta Sport, der das Ganze heute kommentiert hat. Zitat, da sieht man mal den Unterschied heute, wen Waldhof nachlegt und wen Kölner nachlegen könnte. Zitat Ende. Ja. Ja, das ist alles gesagt. Tobi, so schaut es leider
1: aus. Natürlich war das bitter, dass 60 kurzfristig jetzt Corona-Fälle äh, reinbekommen hat, ja, aber das macht halt eben, oder beziehungsweise mit einem breiten Kader hätte man das vielleicht kompensieren können, ja. Ich rede jetzt im Konjunktiv, aber es ist halt wieder bezeichnend irgendwie. Mir kommt es irgendwie so vor, Tobi, ich weiß nicht, irgendwie so wie ein Schaufenster, wir sind immer dabei, wir dürfen zuschauen, aber so richtig zupacken dürfen wir nicht im Aufstiegskampf und das
0: ist halt das Ärgerliche einfach. So sieht das aus. Schauen wir doch nochmal auf das Spiel zurück. Es ist ähm, ja wahnsinnig bescheiden losgegangen, ähm, beziehungsweise wir müssen noch ein bisschen weiter zurückschauen. Ich habe mich ja vor dem Spiel schon kurzzeitig ein bisschen geschämt für den TSV 1860, nachdem die Ultras wieder zurückgekehrt sind in den Löwenblock. Hat es erstmal fünf Minuten gedauert, bis das Spiel dann überhaupt hat anfangen können, weil logischerweise das Böllern und das Zündeln dazugehört, wie der Grünspitz zum Grünwalder Stadion und, und die Borzen zum Grünwalder Stadion. So muss natürlich logischerweise, wenn Ultras am Start sind, geböllert und gezündet werden, was das Zeug hält, was dann im Endeffekt eben zu einer. Spielverzögerung geführt hat, was dazu geführt hat, dass der Schiedsrichter der Junge sich einige Situationen in dieser Partie hat notieren müssen und was dazu führen wird, dass der TSV 1860 wieder zur Kasse gebeten wird. Schönen Dank auch. Das war ein Bärendienst. Tobi, so schaut's aus und ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen
1: geschmacklos. Ja, äh, Klar, die Jungs in der Kurve haben zwei Jahre jetzt nicht hier ihre Plattform gehabt, Ja, aber wir müssen auch bedenken, wir haben momentan einen Krieg in Europa. Ja, äh, ist, Der Krieg ist ganz nah und ich finde halt, wenn halt dann geschossen wird. Also ich finde das einfach deplatziert. Ich weiß nicht, vielleicht komme ich ja aus einer anderen Kinderstube. Nein,
0: also ganz klar, ganz klar. Also ich habe diese Reaktionen auch gehört, dass das einfach gerade auch in der jetzigen Zeit nichts zu suchen hat. Es hat nie was zu suchen. Es sind Raketen abgefeuert worden. Es sind Böller gezündet worden. Was soll der Scheiß? Was soll das? Das gehört nicht zum Fußball. Das ist auch nicht schön, wenn dann ähm, sich Fans selber feiern und die äh, Spieler erstmal warten müssen. Das hat diese junge Mannschaft dann äh, auch noch zusätzlich verunsichert, bin ich mir relativ sicher. Es hat sie nicht angespornt, ganz im Gegenteil. Das hat man denn nämlich gesehen, als es nach drei Minuten den Elfmeter gegeben hat. Leandro Morgalla, von dem ich wahnsinnig viel halte, nach wie vor hat ihn verursacht. Der 17-Jährige beim Startelfdebüt. Ich mache ihm überhaupt keinen Vorwurf. Es ist so, wie es ist. Es gab das 1 0 für den SV Uh, Waldhof in der Folge und das ist tatsächlich oh, das Oh, da muss ich
1: jetzt nochmal kurz ja. einhaken bei diesem 0-1-Trainer Michael Kölner, hat ja hinterher in der Pressekonferenz auch gesagt, da war Foulspiel vorausgegangen. Also ich muss schon ganz klar sagen, wenn man so dilettantisch verteidigt, der Ball war ja ungefähr 30 Sekunden in der Luft, ja. Von einem Kopfball zum anderen Kopfball immer wieder hoch, nicht zur Seite verteidigt den Ball, sondern immer wieder in, in, in der Zentrale wie in der F-Jugend, wie in der E-Jugend, ja. Äh, da braucht man sich dann nicht wundern, dass dann ein Tor daraus resultiert, dass der Ball dann... Äh, Leandro Mogalla an die Hand springt, ist natürlich unglücklich für ihn, keine Frage. Da mache ich ihm 0,0 Vorwurf, das war eher von seinen Mitstreitern in der Abwehrzentrale einfach schlecht verteidigt, muss man ganz klar sagen. Der Ball war so lange in der Luft und man konnte ihn einfach nicht rausschlagen, den Ball. Ja, Da muss ich einfach mal rauswichsen, den Ball. Und, und das war dilettantisch für mich zumindest. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich vom ich Fußball gar völlig recht.
0: Ich gebe dir völlig recht.
1: Aber, aber da habe ich jetzt in dieser Situation, ich habe mir jetzt in, in den Höhepunkt noch mal angesehen, bei meinem da habe ich jetzt kein Foulspiel gesehen. Vielleicht war das davor irgendwann. Aber in dieser Situation... Ja, er ist,
0: er ist so ein bisschen geschubst worden vor dieser Situation. Ja, das ist das, was Michael halt Kölner meint.
1: Also die Löwen brauchen sich heute wirklich nicht beschweren. Fakt ist auch, dass der äh, Waldhof Mannheim einfach eine viel größere Körperlichkeit hatte. Ja? Das muss man auch mal sagen. Und, und äh, dritte Liga ist halt in erster Linie Kampf, ja, das muss man auch wissen und das weiß auch Michael Kölner prinzipiell, aber wieder dieses 0 zu
0: 1 beziehungsweise die Entstehung dieses Elfmeters davor verteidigt wurde, also das war nicht äh, Aufstiegsreif. Ja und was man dann natürlich auch klipp und klar sagen muss, wie es 60 München dann danach gespielt hat, ähm, okay, die sind vielleicht mal irgendwie kurz körperlich geworden, aber sie haben sich keine einzige Torchance in dieser ersten Hälfte, er spielt keine einzige Tormöglichkeit, nichts es gab ein paar Standards, die waren grotten schlecht, diese Standardsituation. Es gab ein paar Freistöße, ein paar Ecken, ähm, die, die hat man ja fast abgeschenkt. Und da muss ich dann auch mal sagen, da, da, muss dann, da muss dann auch mal was von einem Neudecker kommen. Ähm, das kam aber nicht. Und äh, dementsprechend lag 60 München zur Pause völlig verdient, 0 zu 1 in Rückstand. Jetzt können wir darüber diskutieren, ob man den zweiten Elfmeter geben muss oder nicht. Ich meine, Keine es war, es war kein also Elfmeter. Elfmeter Boden. Ganz klar, der, die, die Hand war angelegt für mich. Ein Glas, äh,
1: glasklarer, nicht elf Meter, äh, also da kann er jetzt nichts dafür, aber du hast vorhin gerade die, die Freistoßtechnik von 60 angesprochen, also das ist wirklich enttäuschend, das kann man auch trainieren und was mir bei Richard Neudeck immer auffällt, äh, schon seit, seit er jetzt eben hier, seit anderthalb Jahren, er läuft immer an äh, wie Cristiano Ronaldo, aber die Ausführung ist meistens eben nicht so, wie es eigentlich sein sollte, also das kann man trainieren, Freunde, ja und die, die, wie gesagt, die, die Standardsituationen waren heute wirklich sehr schwach, durch die Bank nicht nur von Richard neurecker auch Erik Thalik äh, einen schwachen Freistoß geschossen also da, da, da muss einfach noch ein besser am Feintuning äh, Fein gearbeitet werden und, und dass man sich da einfach auch verbessert bei den Standardsituationen, das, ist ein, das war mal ein großes Plus, ich kann mich erinnern so zur Zeit von Adriano Grimaldi, da war das wirklich ein Pfund, da hatte man wirklich gute Freistöße auch, gute wie mit, mit Steinhardt mit, ähm, dann in der Zentrale drin mit Sascha Möllers und mit Adriano Grimaldi die, aber da sind wir total ungefährlich geworden mittlerweile.
0: Es gab dann eben diesen zweiten Elfmeter nochmal, das, das, das war keiner, also für mich auch ganz klar äh, eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters es gab dann noch das 3 zu 0 für Waldhof Mannheim in der Nachspielzeit tief drin, durch eben Pascal Sohm, der ja zwischenzeitlich auch mit 60 München in Verbindung gebracht wurde Edelchoker bei Waldhof Mannheim kann man mal so machen ähm, wo er dann die ganzen Löwen-Bubis hat stehen lassen, ähm, das war tatsächlich erschreckend, wie das verteidigt war ja, und dann gab es einen absolut gerechtfertigten 3 0 Erfolg für Waldhof Mannheim. Ich kann mich an eine gute Torchance in der zweiten Hälfte von 60 München erinnern, aber an mir eigentlich nicht. Du?
1: Ja, Tobi, ich habe mir das wie gesagt nochmal, ich habe mir nochmal die Höhepunkte von Magenta Sport angesehen. Da war so ein. So ein Schuss dabei von Milos Kosic, der ihm über den Spann gerutscht ist, der war ungefähr 10 Meter weg. Also das war eigentlich die beste. Gut, nee, es gab falsch. Es gab eine Möglichkeit, mehr oder weniger von Marcel B auf der Grundlage. Genau, die meinte ich. Ja. Genau, ja, das, das war sehr brenzlig. Also hat der Torwart noch seine Finger hinbekommen. Wenn er das nicht gemacht hätte, hätte es vielleicht eben der Ausgleich sein können aber es war halt eben nicht so und das war die einzig gefährliche Situation. Marcel Beer war ich enttäuscht, der hat 14 Saisontreffer auf seinem Konto, aber man hat mal einfach gesehen, wenn es halt dann schon mal ein bisschen härter zugeht, dann kommt er auch nicht so zur Geltung. Das muss man auch klar feststellen, aber wir wollen es da eben nicht jetzt dafür scharf kritisieren, weil er hat schon 14 Tore gemacht in der Saison, aber er muss auch mal
0: gegen eine bessere Mannschaft treffen. Absolut, kommen wir zur Bewertung, der Löwen heute... Ja, glaube ich, machen wir relativ schnell. Marco Hiller, der hat den Elfmeter, den ersten noch äh, bravourös gehalten und im Nachschuss war dann sozusagen ähm, das 1 zu 0 dann fällig für Waldhof Mannheim. Pff, es war eine ordentliche Leistung, wenn ein Tor war, drei Gegentore kassiert, dann kannst du ihm keine 2 und keine 1 geben, aber es war eine Note 3.
1: So schaut es auch bei mir aus, Tobi. Wie gesagt, den Elfmeter hat er spektakulär gehalten mit, mit Fußabwehr. Da habe ich schon gehofft, aber dann haben wir leider zu, zu, zu langsam geschaltet in, in der, im Abwehrverbund beim, beim Elfmeter, beim, beim Reinlaufen in den Strafraum. Und äh, ja, Waldhof ist dann 1-0 in Führung gegangen doch Kostli. Äh, da kann er nichts machen. Da haben einfach die anderen viel schneller reagiert. Und, und da war dann ja, von seinen Vorderleuten in Anführungszeichen verlassen bei den anderen Toren. Also Elfmeter war... war sehr stark geschossen von Boyamba und äh, beim 0-3, zu das war halt eben auch dilettantisch verteidigt äh, von Mannhardt und von Steinhardt, äh, muss man ganz klar sagen.
0: So, dann sind wir bei Leandro Morgalla und sollte Leandro Morgalla zuhören, dann ist mir das auch ganz, ganz wichtig, ähm, das nochmal zu erwähnen. Ich glaube, jeder, ähm, der jetzt äh, mal ein paar Folgen Gradis Erben gehör gehört hat, der weiß, dass ich immer meine Meinung sage und dass ich auch ähm, zu Spielern meine Meinung sage, wo ich denke, dass sie 60 München nicht weiterbringen. Bei Leandro Morgalla ist das ganz sicher anders, wie der aufgestanden ist und reagiert hat, nachdem er nach drei Minuten als 17-jähriger Startelfdibütant ähm, den Elfmeter verursacht hat. Das war grandios. Er war für mich, Er war für mich der beste Löwe auf dem Platz er hat eine ganz, ganz tolle Leistung gezeigt. Einmal hat er gepennt äh, zu Beginn der zweiten Hälfte. Aber das war es dann auch. Das sollte man so einem 17-Jährigen auch zugestehen. Das ist ein riesen, riesen Spieler, den der TSV 1860 München da in seinen Reihen hat. Ich hoffe noch viel, viel länger. Wir werden noch viel Freude an Leandro Morgalla haben. Und äh, also der soll sich da jetzt bitte keinen Kopf machen wegen diesem Elfmeter. Ich finde, das ist ein richtig guter Spieler. Und das ist tatsächlich ein echter Hoffnungsträger, dieser Leandro Magala, deswegen gibt es von mir die Note 3.
1: Ja, bei mir, Tobi, ist es auch die 3. Ich muss sagen, er hat mir super gefallen. Klar, äh der Handelfmeter war unglücklich, keine Frage, aber wie der teilweise den Martinovic weggelaufen ist also oder beziehungsweise abgelaufen hat, ja, das war schon sensationell und für seine 17 Jahre ist, das war das brutal reif. Ja, natürlich ist der eine oder andere Schönheitsfehler dabei, aber was will man von einem Spieler erwarten, der heute sein Startdebüt gefeiert hat? Also, also mir hat das super gefallen, super, super Willen und, und, und schnell und da das sehe ich alles drin bei dem Jungen. Ja. Und, und, und der wird seinen Weg gehen, wenn er auf dem Boden bleibt und, und jetzt ist er bei der U18. Nationalmannschaft dabei. Das werde ihm auf jeden Fall nochmal die Flügel wachsen lassen. Also äh, sensationell. Also so weitermachen und ich hoffe, dass, dass wir den noch länger bei 60 München sehen werden.
0: Das hoffe ich auch. Wenn wir nicht mehr länger bei 60 München sehen werden, ist sein Nebenmann heute gewesen, der heutige Kapitän, Stefan Salga, der zur Reserve des ersten FC Köln wechseln wird zur neuen Saison, wo wir schon davon ausgehen, dass ihm da auch so ein bisschen dazu geraten wurde, das eben zu tun. Salga gehört zu den Besserverdienern beim TSV 1860 und da wollte man zu diesen Konditionen nicht mehr verlängern und hat dann gesagt, du, das war es dann für uns. Ich hätte mir gewünscht, dass er als Kapitän heute mit einer größeren Führungsrolle dann eben auch entsprechend vorangeht. Das war nicht der Fall. Das war ein sehr wackeliger Auftritt. Du hast diese Szene vor dem Elfmeter, vor dem ersten Elfmeter angesprochen, wo es einfach wirklich dilettantisch verteidigt war. Da war natürlich auch Stefan Salger mit dabei. Ich gebe ihm gerade noch die Note 4.
1: Ja, ich habe mich bei, bei Stefan Salger für die 3 entschieden, weil 60 hat es nicht so schlecht gemacht. ja. Wir haben vorhin diskutiert schon, Tobi, am Handy. Also das war ordentlich. Ja, Natürlich war der ein oder andere Wackler dabei, aber es war ein Auswärtsspiel in Mannheim. Klar hat er jetzt nicht die Abwehr so stabilisiert, wie wir uns das gewünscht hätten. Keine Frage. Ja, Aber es war eine schlechte Drei und ich, wie gesagt, ich bleibe bei Stefan Salga bei der Drei. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Philipp Steinhardt, man muss ihm zugutehalten, dass er früh sich eine Schulterverletzung zugezogen hat, aber durchgezogen hat, ähm, sich nicht hat auswechseln lassen. Ich glaube, das hat ihn schon ein bisschen behindert, glaube ich persönlich, weil das sah nicht so gut aus, wie er da auf der Schulter gelandet ist. Ähm, nichtsdestotrotz erwarte ich mir von einem Philipp Steinhardt einfach ein ganz anderes Auftreten. Es muss mal einer dazwischen hauen, positiv wohlgemerkt, der, der die Jungen auch führt in so einem Moment. Und das, das ist die Aufgabe von Philipp Steinert. Das war eine ganz, ganz schwache Vorstellung, finde ich, heute Note 5.
1: Cool, du bist ganz schön hart, Tobi. Naja, ich habe mich für die vier entschieden bei Philipp Steinert, vor allem auch deshalb habe ich ihm eine schlechtere Note gegeben. Also es ist kein guter Vierer, weil er eben beim 0 zu 3 auch wirklich sich äh, vernaschen hat lassen. Äh, das war nicht gut äh, von ihm, also wie man da ausgetanzt hat. Äh, ja, und mir fehlt bei ihm auch so ein bisschen äh, die Führungsqualität, die er mal gehabt hat. Also er hat das in den letzten Wochen schon aus meiner Sicht abgebaut. Also äh, für Tobi, vielleicht fehlt ihm
0: sein Zielspieler Sascha Möllers einfach. Dann die andere Außenposition, Janik Deichmann. Ja, ein, ein, ein Bemühen vielleicht, aber ich kann mich jetzt nicht an eine wirklich großartige zielführende Situation von Janik Deichmann erinnern. Boah, das ist auch tatsächlich echt schwierig. Also ich bin nah dran an der Fünf. Ich gebe ihm gerade noch die Vier. Ja, Tobi,
1: das sehe ich, sehe ich ihn wieder wieder viel besser als du. Ich war im Stadion, ich weiß nicht, ob es im Fernsehen wirklich so schlecht rüberkam. Er war sehr fleißig bemüht. Ja, also 60 war jetzt nicht viel, viel schlechter als, als Mannheim, aus meiner Sicht zumindest. Ich habe das im Stadion so gesehen. Ja. Ich habe mal die Noten vom Kollegen in der TZ. Es ist ähnlich positiv. Ja. also Der Uli Kellner war, war mit in, in Mannheim dabei. Der hat die Noten noch viel, viel besser gegeben als ich. Also Ich weiß nicht, ob, ob du jetzt auf dem falschen Spiel warst oder ich, aber, aber ähm, also, ich habe ihm noch die drei gegeben, er war sehr bemüht, aber natürlich, um quasi ganz nach vorne zu stoßen, erwarten wir uns von allen Löwen eine viel, viel bessere Leistung.
0: Ja, also ich will da heute jetzt auch keinen abstrafen. Nochmal, wir können das jetzt nochmal von vorne aufrollen. 60 München hat gesagt, wir wollen vorne mitspielen, wir wollen ein Platz besser sein, mindestens als letztes Jahr. Das ist Platz drei, bla 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 und so weiter und so fort. Das, das ist nicht der Fall in, diesem, in dieser Saison. Man, man musste sich bei einem Team, das maximal Außenseiterchancen hatte auf den Aufstieg, wirklich sang- und klanglos geschlagen geben. Und da kann ich, da kann ich keine guten Noten hergeben. Also, das, das, das ja, das mag eine dezimierte Mannschaft gewesen sein, aber das, das geht nicht. Also, das war einfach nicht gut genug. Punkt. Deswegen ähm, Hast du recht, dass es nicht gut genug war, Tobi? Da ja. bin ich bei dir, aber trotzdem muss man auch sehen, dass jetzt der
1: Gegner jetzt nicht jetzt uns an die Wand gedonnert hätte. Also, das habe ich jetzt nicht gesehen. Es war trotzdem ein Spiel auf Augenhöhe. Es waren zwei Elfmeter dabei, ja. Und wer weiß, und das Tor war in der, das 0-3 war in der Nachspielzeit. Also, ich will nicht wissen, wenn das, das frühe 0 zu 1 auf den Elfmeter, auf den Handelfmeter nicht fällt, dann weiß ich nicht, wie das Spiel ausgeht, Tobi. also, ich sag mal so, wenn wir komplett aufgelaufen wären, dann glaube ich schon, dass wir zumindest einen Punkt geholt hätten, in Mannheim, vor allem gegen diese Mannschaft. Ja. Also Ich war schon von Mannheim enttäuscht, weil prinzipiell haben die wirklich einen guten Kader. Und was ich auch nochmal sagen will, vor allem dieser Kader ist viel günstiger als unser Kader.
0: Kommen wir zu Erik Tallig, zuletzt ansteigende Form. Ja, ein Bemühen, okay, aber nicht mehr, nicht weniger. Die Standards waren harmlos, Note 4.
1: Ja, ich habe mich bei Erik Hallig noch für die drei entschieden. Das war ordentlich. Natürlich hat er nicht diese, 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 diese Gefährlichkeit an den Tag gelegt, wie in den letzten Spielen, dass er auch mal aufs Tor gezogen hat, den Ball. Ja, er weiß selber, dass er es besser kann. Und es war jetzt mal eine Künstlerpause in Anführungszeichen. Ich habe ihm gerade noch die drei gegeben.
0: Ich habe dir schon gesagt, nachdem das bekannt wurde, dass 60 München da einige Ausfälle zu verkraften haben wird. Mittlerweile ist ja Corona bei drei Spielern bestätigt, auch wenn das 60 München ohne Namen gemacht hat. Aber ist ja nicht so schwer zu erraten, wer das dann ist. Also äh, wir reden von äh, Simi Belka hier, wir reden von Dennis Dressel, wir reden von Kirin Moll. Und dann habe ich mir schon fast gedacht, dass äh, der den Kevin Goden so als als äh, verkappten Stürmer aufstellen wird. So ist das Ganze passiert. Offensiv, außen, nominell. Aber da also war schon mehr Stürmer als außen heute. Und das war eine... Boah. Ja... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also ich, es war eine, eine, eine ganz, ganz, ganz schwache Vorstellung von Kevin Goden, wo man einfach wieder gesehen hat, das ist ähnlich wie beim Kollegen Linsbichler, wo man einfach wieder gesehen hat, über 90 Minuten, das funktioniert nicht. Er bringt diese Mannschaft nicht weiter. Er ist auf diesem Niveau leider, leider überfordert. Er hat zwei, drei Joker-Tore in dieser Saison gemacht, brauchen wir nicht drüber reden, ja, aber über 90 Minuten äh, reicht das einfach nicht. Ähm ich schließe mich dir gerade noch an mit einer Note 5.
1: Ja, Tobi, was mir bei Kevin Gruden aufgefallen ist, wenig Spielverständnis, technische Fehler, ja, und ja, das reicht leider nicht für eine Startelf-Platz, normalerweise bei 60 Minuten und äh, da muss ich ganz hart sein, Note 5 äh, für Kevin Goden, auch wenn er wichtige Tore zuletzt erzielt hat. In Zwickau das 3 zu 1, dann äh, das wichtige äh, 2 zu 1, dann gegen Kaiserslautern kurz vor Schluss. Ja, das war toll, aber, aber die Leistung heute, also äh, da wär, ob er sich dafür schämen wird, das weiß ich nicht. Aber, aber es war zumindest nicht die Leistung, die
0: er wahrscheinlich von sich selber erwartet. Richard Neudecker, da wird es ähnlich sein. Ich kann mich an eine positive Situation erinnern von Richard Neudecker und das hatte wahrlich mit dem Spiel nichts zu tun, als er den Schiedsrichter mal angegiftet hat und zwar völlig zu Recht in dem Moment. Fand ich echt stark, wie er, wie er da ähm, ja auf seiner Meinung beharrt ist in diesem Moment ähm, und dann schon ein bisschen die Krallen auch gezeigt hat und die Zähne gezeigt hat in dem Moment. Das fand ich gut, allerdings ich... ich ich erwarte mir von einem Richard Neudecker, der zu den Großverdienern gehört beim TSV 1860, dass er in jedem Spiel vorangeht, dass er das Heft in die Hand nimmt. Ja, das hat er nicht. Und ich kann ihm deswegen, ehrlich gesagt, auch keine, keine Note 4 mehr geben. Das war auch von mir eine Note 5.
1: Ja, Tobi, ich habe auch überlegt, gebe ich ihm die 4 oder 5? Ich habe mich dann letztlich für die 4 entschieden. Aber nochmal, ich erwarte mir von einem Richard Neudecker, dass er auch mal so wie ein Krieger aufläuft, ja. Aber er streichelt da Ball, steigt über den Ball wieder und, und das ist zu wenig. Er muss sich da mehr ins Spiel einbringen, er muss den Chef auf den Platz machen und das alles sehe ich nicht. Ja? Er will doch auch einen neuen Vertrag, er will sich, oder wenn er bei 60 nicht bleiben will, dann will er sich zumindest ins Schaufenster stellen. Aber wer soll ihn denn mit so einer Leistung verpflichten? Also ich weiß es nicht.
0: Ja, da fehlt mir auch ein bisschen die Vorstellungskraft. Kommen wir zu Fabian Greilinger. Das war heute wieder ein Satz mit X. Wir sind uns da weitgehend einig. Note 5. Ja, das
1: war von Fabian Greilinger ein sehr naiver Auftritt. Vor allem die technischen Mängel, Wir sind mal wieder brutal ins Auge gestochen, muss ich sagen. Also da muss er einfach trainieren, trainieren, trainieren. Äh,
0: nur so wird er besser. Äh, Note 5 leider nur. So sieht's aus. Dann schauen wir zu Merwe Biancardi. Also ich... ich das Spiel ist noch nicht so lange her. Wir nehmen jetzt auf, Sonntagabend, 22.47 Uhr. Das Spiel ist jetzt noch nicht so lange her. Ich versuche gerade mir mit, mit Hängen und würgen, was aus den Fingern zu saugen, was Merwey Biancardi in diesem Fußballspiel gut gemacht hat. Ich kann mich ja nichts erinnern. Ähm, boah, du hast ihm die 4 gegeben, ne? Ähm, <lacht> ja gut. Weil heute Sonntag ist die Note 4 für Merwey Biancardi.
1: Ja, Tobi, es ist eine wackelige Vier auch bei mir, also da bin ich schon bei dir, da, dass er einfach eher äh, ganz, ganz wenige positive Akzente heute setzen konnte und er ist ja prinzipiell, sitzt sich ja in der zweiten Liga, er hat er ja noch ein Jahr dann beim FC Heidenheim in der zweiten Liga, aber da muss er schon mehr Gas geben, will er wieder einen Kaderplatz haben.
0: Rudi Bommer, der ehemalige Löwentrainer und äh, Magenta-Sport-Experte, <lacht> ist auf diese, auf diese Sache angesprochen worden mit ähm, Marcel Behr, dass der ja mit dem Auto äh, chauffiert wurde von Rainer Gmet vom Pressesprecher, weil eben die Geburt ähm, seines Kindes bevorsteht. <lacht> und dann hat äh, Veggi, der, der Moderator, Thomas Wagner eben gesagt, so nach dem Motto, ja, äh, Rudi Bommer hat mir vorher schon verraten, also da äh, wäre es nicht mal bei einem Freundschaftsspiel so gewesen, dass, dass, dass du nicht dabei gewesen wärst. Dann hat er das bestätigt, Rudi Bommer. Naja, es hat Marcel Beer zumindest beschäftigt. Es ist eine Situation, die man nicht alle Tage erlebt. Das ist richtig. Er hat, glaube ich, das Ganze einfach die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt. Was ist, wenn denn jetzt das Kind kommt und ich bin nicht dabei? So war er halt im Spiel nicht dabei das muss man so klipp und klar sagen. Er hat 14 Tore in dieser Saison gemacht. Gegen die Top-Mannschaften, da sieht es immer ein bisschen schwierig aus. Ja, das war ein, ein schwacher Auftritt von Marcel Bär. Eine einzige Torchance in 90 Minuten, das ist für einen Stürmer dann zu wenig, wenn er das Tor nicht macht. Und deswegen gibt es die Note 5. Ja, Tobi, er hat sich vornehm heute zurückgehalten, eben dieser eine oder diese eine
1: Chance hatte er so von der Grundlinie weg, wo der Königsmann dann super pariert hat. Das war es dann aber auch. Er hat sich immer wieder ins Mittelfeld zurückfallen lassen, einfach um auch mehr, sag ich mal, Kontakte zu bekommen am Ball, weil sonst war er so ein bisschen in der Luft gehangen, ähnlich wie, wie seinerzeit auch Sascha Möllers ab und zu. Es war natürlich nicht einfach für ihn heute, ja. Und dann im Hinterkopf hat er natürlich auch die Baldgeburt eben seines ersten Kindes. Es hat
0: tatsächlich drei Wechsel gegeben, die dann einfach ja offenbart haben, dass die Alternativen nicht da sind beim TSV 1860. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, Lenzi Knöferl ist eingewechselt worden für Fabian Greilinger, wo, wo viele gesagt haben, in letzter Zeit, Mensch, der bringt immer den Linzbichler, warum bringt er denn nicht den Knöferl? Ich nehme mich da gar nicht aus. Ich habe das auch gesagt, Mensch, bring doch mal den Knöferl, aber ich weiß auch nicht, was mit dem Jungen ist. Der hat irgendwo die Handbremse gezogen in seiner Entwicklung und ja, das war wieder nicht wirklich ein Schritt nach vorne für Lorenz Gnüffel.
1: Ja, ich glaube, den, den Höhepunkt in diesem Spiel hatte er mit seiner gelben Karte, wo er einen äh, Waldhofer-Spieler weggeflext hat, ähm, nach vorne konnte er natürlich äh, wenig machen, äh, aber er hat auch nicht lang gespielt, muss man sagen. Ich habe mich bei ihm äh, für die vier entschieden, Klar, er braucht Spielpraxis, ja, aber er muss aber auch im Training Gas geben. Und das Gefühl
0: habe ich momentan eben nicht so. Ich habe in den Foren gelesen, vielleicht hatte ich da innerlich auch schon abgeschaltet. Asche auf mein Haupt kann sein. Ich habe in den Foren gelesen, ja, Mann hat, das sei eine ordentliche Vorstellung gewesen. Kampf für Kevin Gordon auch in der 72. Minute. Ja, sag was, Olli. Ich, ich weiß nicht wirklich. Ja, ich kann ja schon was
1: sagen, weil wir sich da beim, beim 0-3 vernaschen haben lassen. Auf der Außenbahn erst, erst und dann nochmal im Strafraum. Also ich habe ihm noch die 4 gegeben, weil ich habe das von meiner Warte aus nicht so sehen können. Ja. Aber normalerweise
0: müsste ich ihm die 5 geben, weil das war wirklich ganz, ganz schlecht verteidigt. Dann kam noch Milos Kocic in der 84. Minute für Richie Neudecker, zu spät für eine Bewertung. Auch er konnte nicht mehr auf sich aufmerksam machen. Jo, Das letzte Aufgebot von 60 München. Und da hat man eben gesehen, die Alternativen, die fehlen. Es äh, ist in Mannheim ganz anders. Da wird nicht so viel bezahlt. Aber dafür hat man tatsächlich eine sehr, sehr starke Truppe. Also allein dieser Ekinche in der ersten Hälfte. Auch das ist ein Junge, aber der, der hat was drauf. Das ist äh, echt beeindruckend
1: also, Tobi, gewesen. Äh, Tobi, da lege ich mich schon fest. Waldorf Mannheim wird auch nicht... Äh auf den ersten drei Plätzen landen. Die haben einfach brutal abgebaut aus meiner Sicht von der Qualität in, in den letzten Monaten. Also die, da habe ich eine ganz andere Mannschaft in der Vorrunde gesehen und vor allem auch die, 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 die entscheidenden Spieler wie jetzt Höger, wie Schnatterer, wie Martinovic. Also die habe ich eben im Herbst viel,
0: viel stärker gesehen. So, was wollten wir denn noch besprechen? Also das waren mal die Noten. Machen wir nochmal den Spieltag dann rund. Das wäre mal mein Vorschlag. Ähm, schau mal, was da alles dabei war an diesem Wochenende. Es hätte eigentlich ganz gut laufen können für 60 München, aber 60 München hat es verpasst, dann eben äh, von den bisherigen Ergebnissen zu profitieren. Kickers-Würzburg am Freitag gegen Viktoria Köln 0 zu 1, Osnabrück gewinnt gegen Viktoria aus Berlin 3 zu 1 am Samstag. Magdeburg nur 0 zu 0 gegen den SV Meppen, der teilweise mit einem Bezirksligaspieler, glaube ich, Landesligaspieler, angetreten ist. Bezirksligaspieler, siebte Liga. Bezirksligaspieler, sensationell. Wegen einiger Corona-Fälle. Also zeigt auch, da hat das tatsächlich gegen den Tabellenführer mit einer Rumpftruppe funktioniert. Ne? Also, wollte es nur dazu gesagt haben. Also, das, das, das heißt nicht, wenn man mit einer Rumpftruppe in der dritten Liga antritt, dass dann Hopf und Malz verloren ist, sondern da kann auch was gehen. Man kann da auch punkten. Saarbrücken gegen Halle 2 zu 1. Freiburg 2 gegen Kaiserslautern. Manöre und Staunen 0 zu 0. Lautern schwächelt weiter so ein bisschen im Endspurt. Wien-Wiesbaden gegen türk 1 zu 0. War es das letzte Spiel von türk München in dieser dritten Liga? Das ist die große Frage. Werden wir unter der Woche klären. Das könnte dann theoretisch für eine richtige Wendung noch sorgen für den TSO 1860 in der Tabelle. Aber wenn das nicht eintritt, also wenn Türkütschi, da haben wir auch schon gehört, dass das womöglich irgendwie politisch auch gewollt sein soll, ähm, verbandspolitisch, dass die in der Wertung bleiben, ähm, dann glaube ich, kann sich 60 keine Hoffnungen mehr machen, da oben nochmal anzugreifen. Aber wenn sie rausgenommen werden, dann wird es vielleicht nochmal spannend. Ob das jetzt also, gerecht du fest davon
1: aus, dass äh, Türkgücü aus dem Spielbetrieb herausgenommen wird äh, die nächsten Tage, schade irgendwie, weil äh, sowas ist ja immer unschön für den Fußball, äh, aber es geht nicht anders, weil wie soll äh, Türkgücü die nächsten zwei Monate finanzieren, da brauchst du rund 50.0, 550.000 Euro und die erstmal auftreiben, das ist nicht so einfach in der heutigen Zeit, das wissen wir auch. Ja, und, und schade einfach, ja, weil äh, vor allem, ich bin halt auch für Fair Play für mich ist dann Wettbewerbsverzerrung, ist zwar 16 einer der großen Profiteure, weil da wird das Tabellenbild dann ganz anders aussehen. Olli,
0: ein, ein Sprecher vom äh, ersten FC Saarbrücken hat gesagt, das wäre die größte Wettbewerbsverzerrung seit dem Bundesliga-Skandal. Äh, wann war der? 70er Jahre? 1971, glaube ich, ja. Also, ich, ich möchte hinzufügen, nein. <lacht> für mich ist der größte Skandal, dass der das lauter insolvent war und jetzt auf Platz 2 steht und sich an der Konkurrenz bereichert hat und jetzt die Konkurrenz überflügelt. Auch das ist für mich ein sehr großer Skandal. ist ehrlich, Tobi. Vor allem, die hatten
1: ja schon 25 Millionen Euro Schulden. Ja? Die hatten sie ja schon. Ja? Ja. Also Die haben sie ja nicht in ein paar Wochen angesammelt. Und dann quasi so eine Klausel äh, mehr oder mehr reinzuhauen, äh, dass es jetzt Corona da ist, das finde ich ein bisschen ungerecht. Ja, weil wir haben ja aktuell auch noch Corona. Wir, die Vereine haben nicht die Einnahmen, die sie eigentlich geplant hatten. Ja, und äh, deswegen finde ich es find schon ungerecht, dass Zögücü wahrscheinlich am Ende elf Punkte abgezogen werden. Und, und eben Kaiserslautern vor zwei Jahren kein Punkt. Ja, also klar, Kaiserslautern ist der viermalige deutsche Meister. Ja, der hat halt eine gewisse Lobby. Ja, und, und, und Olli,
0: das, das ist auch der Grund, warum das komplett von allen, wirklich von allen, von komplett Fußball-Deutschland weggelächelt wird, wenn man das anspricht. Aber ich möchte es nicht verpassen, jedes Mal bei dieser Gelegenheit, das wieder zu erwähnen. Das ist mir ein großes Anliegen. Auch das ist eine, eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit, dass Kaiserslautern äh, so da durchgekommen ist, die Konkurrenz geschwächt hat mit Transfers, die Transfers dann nicht mal bezahlt hat teilweise und jetzt da oben steht, das ist ungerecht. Ja, Tobi, wenn
1: wir schon bei so einem Thema sind, denk doch mal an 2017 zurück. Ja. Wir konnten jetzt, bei diesem, wie, wie uns dann der Boden unter den Füßen gezogen wurde, wie wir in die Regionalliga Bayern mussten, da gab es keine Fristverlängerung. Ja. Da hieß es dann einfach so, ihr müsst innerhalb einer Woche, müsst ihr alles so, so, so aufstellen. Und dann hieß es ja, ab in die Regionalliga Bayern. Also das war
0: schon sehr, sehr hart für 16 Minuten. Und da soll sie auch um Minuten gegangen sein. Aber das ganz nebenbei. So, dann habe sie unterliegt Fährl mit 1 zu 3. Am Sonntag Duisburg mit einer Heimniederlage, obwohl sie das eigentlich ganz gut gespielt haben bis zum Rückstand. 0 zu 1 gegen Zwickau. Waldorf-Mannheim gewinnt gegen 60 München 3 zu 0. Und dann am Montag wird es abgeschlossen mit dem Spiel Dortmund 2 gegen Eintracht Braunschweig. Die Tabelle mit Türkgücü. Die sieht folgendermaßen aus. Was sagt denn der Kicker? Ähm, weil der ist, glaube ich, auch schon ein bisschen was abgezogen. Ähm, ich sage das jetzt einfach mal so, wie es das äh, berühmte Sportmagazin ähm, abgedruckt hat. Magdeburg erster, 66 Punkte, Lautern 2, 57. Wobei ich da irgendwie den Eindruck habe, oh, uh, das könnte nochmal ein bisschen kritisch werden für den ersten FC Lautern, Die Form ist nicht da. Dritter Saarbrücken 55 Punkte. Waldhof Mannheim jetzt drei Punkte hinter Saarbrücken auf der 4. Ein Punkt schlechter, Braunschweig auf der 5, Osnabrück Punkt gleich auf der 6, 60 München zwei Punkte hinter Osnabrück, 49 Punkte auf der 7, drei Punkte schlechter Wiesbaden auf der 8, Freiburg neunter mit 43 Punkten, 42 Punkte hat SV Meppen auf Platz 10, 41 Punkte hat Dortmund auf der 11, Viktoria Köln ist 12. mit 40 Punkten, dann ein 4-Punkte-Abstand zu Halle auf Platz 13. Punkt gleich mit Halle, Zwickau, 36 Punkte, Platz 14. Duisburg 15 mit 35 Punkten. 16. Türk Türkgücü ohne den großen Abzug, 30 Punkte, weil das Verfahren eben noch in der Schwebe ist. 17. Viktoria Berlin, 29 Punkte. Ferl auf der 18 mit 28, Würzburg 19, 27 und Havelse letzter, 22 Punkte. Das also die Tabelle der dritten Liga ähm, ohne den Abzug von äh, Türk. Gütschü, da sind die Punkte noch auf dem Konto, aber die wandern runter, weil das DFB-Präsidium sicherlich nicht das Ganze vorher überstimmen wird. So, ähm, dann können wir noch über, über einen wichtigen Punkt reden, finde ich, Olli, weil viel diskutiert worden ist in den letzten Bist nicht wieder ums Olympiastadion, jetzt um das Grünwalder Doch. Denn, ach Gott, doch Gott, doch Gott. Jetzt am Samstagabend, Tobi. Nee, Sonntagabend. Weil es nämlich heute thematisiert worden also, ist, Pass mal auf, weil es nämlich thematisiert worden ist heute, heute im Fernsehen, <lacht> ähm, dass nämlich Waldhofen ein neues Stadion bauen möchte. Die haben ja aus den 90ern eine, eine topmoderne Arena <lacht> Im, Vergleich zu, im Vergleich zum DSV 1860, <lacht> das karl wenn stadion Aber Waldhof Mannheim sagt sich: Nee, das Stadion ist uns zu alt. Wir wollen ein neues haben. Wir bauen uns ein neues für 60 Millionen. Da schau hier, das geht doch, ne?
1: Aber du musst auch sagen, wir können natürlich Mannheim nicht mit München vergleichen. München ist eine der, der schönsten Metropolen in der Welt äh, und, und das muss man jetzt schon ganz klar sagen, die Lebenshaltungskosten sind auch in München ganz andere als in Mannheim. Äh, also da kann man natürlich günstiger bauen als in München und äh, der Quadratmeterpreis in München, ich weiß gar nicht, äh, wo, äh, in welchem Bereich der momentan liegt, weil ich habe kein Eigentum in München. Äh, also das ist schon eine ganz andere Liga, Tobi.
0: Ich wollte es nur gesagt haben, dass es eben dort geht ähm, und dass man dort es ist halt verrückt, weil ich glaube, das Stadion, das karl benz stadion ist, glaube ich,
1: von 1994, also 1994 eröffnet worden. Und das Grünwalder-Stadion ist von 1911, glaube ich. Also ich überlege mich bitte nicht fest. Das <lacht> muss ja, mir gut. Auch vorstellen.
0: Hat im Krieg auch ein bisschen gelitten. Das Grünwalder-Stadion ist dann neu aufgebaut worden. Ein
1: bisschen zusammengeschrumpft von der Stadt mit diesem Umbau für 13 Millionen Euro. Ist ja mehr oder weniger eigentlich nur ein Amateurstadion. Ja, und. und Unsere Koryphäen bei 60 München wollen jetzt natürlich in die erste Mannschaft, die soll da wieder jetzt äh, einzementiert werden im Grünwalder Stadion, obwohl wir alle wissen, wir können da kein Geld verdienen, auch nicht mit 18.105 Zuschauern, auch nicht mit 15.000. Und äh, die ehemaligen Präsidenten des CSV 1860, nicht nur Karl-Heinz Wildmoser, die werden sich dabei schon was gedacht haben, warum sie immer wieder Servus zum Grünwalder Stadion gesagt haben. Ja, Nein, ähm. und
0: der, der Punkt ist ja nochmal der, ich möchte es nochmal unterstreichen, weil es so verrückt ist. Also die Stadt München möchte eine, eine Garantie haben, wie lange 60 München in diesem Stadion spielt. Aber es ist von vornherein klar, dass dieses Stadion nie bundesliga-tauglich wird, weil es gar nicht geht, weil der Platz gar nicht da ist. den Du brauchst ein Bundesliga-Stadion. Also du müsstest dich quasi, du müsstest dich quasi äh, ja, äh, bei der Stadt München... Äh, sozusagen für die zweite Liga dauerhaft einmieten und, und dürftest nicht aufsteigen in die Bundesliga mit diesem Stadion. Klingt komisch, also ist aber so. Ja. Also wenn das Geschäftsführer macht
1: äh, von 60 München, dann muss ich ihm äh, alle Fähigkeiten absprechen. Das wird auch Mark Pfeiffer nicht machen aus meiner Sicht. Das kann er eigentlich gar nicht machen. Und was das Gute ist, äh, bei dieser Sache zählt nicht 50 plus 1 meines Wissens. Äh, und, und das ist eine gute Geschichte äh, für den TSV 1860 aus meiner Sicht, weil ich glaube nicht, dass ein, 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 ein äh, Geschäftsführer, so einen Vertrag unterschreiben kann auf 15 Jahre. Also einerseits, ich erinnere mich immer wieder gern dran, die Leute die haben damals geschimpft, dass man so, so einen Deal mit dem FC Bayern macht, ja, Arbeit soll wir einen Deal über über mehr als ein Jahrzehnt möglicherweise machen mit der Stadt München. Und man weiß gar nicht, was in zehn Jahren eigentlich ist. Also, äh, also das, das, das hat so ein großes Risiko. Und äh, da kommst du dann auch gar nicht mehr raus ja, aus diesem Vertrag. Ja, wenn du jetzt einen Vertrag dann abschließt, äh, was ich was, zu einem Preis von 2 Millionen, 2,5 Millionen beim Umbau dann möglicherweise, da
0: kommst du dann gar nicht mehr raus. Ja, was machst du dann? Ja, also... Da drehen wir uns den Kreis, Tobi. Das ist völlig irre. So, und ein Thema möchte man dann noch ansprechen. Äh, gestern hat äh, Thomas Hetzelsberger seinen Abschied gegeben beim VfB Stuttgart, hat er vor, äh, vorzeitig aufgehört bei den Schwaben, hat auch beim FC Bayern im äh, Nachwuchs gespielt, sich dann eben hochgearbeitet zum Nationalspieler mh, mit Stationen in England, beim VfB Stuttgart logischerweise auch. Jo, und dann gab es interessante Interviews gestern, ähm, wo eben auch rausgekommen ist, wir wussten das schon länger, dass die Familie von Thomas Hitzelsberger äh, dunkelblau ist und dass auch scheinbar das Herz von Thomas Hitzelsberger blau schlägt, und da wurde eben so ein bisschen darüber spekuliert, dass er zum TSV 1860 München gehen könnte mit so einem Netzwerk. Das wäre natürlich ein, ein, ein absoluter Sechser im Lotto für den TSV 1860. Er hat das dann auch gesagt, dass er jetzt erstmal gar nichts vorhat in dieser Richtung, hat das dann auch relativiert. Aber das, also wenn, wenn ich jetzt so einen Wunsch frei hätte. Das wäre natürlich schon eine coole Sache, ne? Mit Thomas Hützelsberger bei 60 München.
1: Absolut. Thomas Hützelsberger wäre ein riesen Upgrade, ja? wenn man so einen in den Sport einpflanzen könnte bei 60 München, weil er ist auch ein Menschenfänger, ja, er weiß, wie man mit Menschen umgeht, ja. Er hat ein Netzwerk, er hat Kontakte in, in die in NLZ, VfB Stuttgart, er hat in England gearbeitet, er ist ein super smarter Typ, ja, er hat Benehmen, er ist empathisch, er also da passt das Paket einfach. Aber ich glaube nicht, dass einer von der ersten Liga als, vom, als von einem Vorstandsposten dann in die dritte Liga geht, dem muss man auch was bieten, nicht nur finanziell. Finanziell braucht er nicht, aber er braucht eine Perspektive und äh, wo ist die Perspektive bei 60 Minuten?
0: Also er war zumindest neulich im Stadion. Ähm das ist richtig, ich habe ihn gesehen
1: äh, beim Auswärtsspiel in Berlin äh, vor einer Woche, äh, da war er auf der Tribüne auch, also klar, der VfB hat auch gleichzeitig bei Union Berlin gespielt, einen Tag später dann Jetzt dürfen wir es nicht vergessen. Also, er war nicht nur wegen 60 München im Stadion, sondern sein Verein, der VfB Stuttgart, hat bei Union Berlin gespielt. Aber trotzdem, ich habe ja schon ein paar Mal mit ihm gesprochen. und Ich habe ihn auch bei der WM 2006 erlebt. Damals war ich ja für die Abendzeitung bei der WM 2006 im eigenen Land beim Sommermärchen. Also nicht zum Brotzeit holen, wie es mir manche immer unterstellen, <lacht> sondern ich war da Nationalmannschaftsreporter bei der Abendzeitung. Also, ja, also ich bin, ich bin, ja, es heißt ja immer, ich bin Blogger. Äh, Tobi, aber ich habe da schon auch eine, eine gewisse Vita gehabt und äh, ich weiß nicht, also ich war zumindest nicht zum Brotzeitholen da. Ich war da sechs Wochen in Berlin stationiert und wir sind dann quer durch Deutschland mit meinem damaligen Kollegen Patrick Strasser rumgeflogen und haben halt die Nationalmannschaft hautnah äh, betreut, in Anführungszeichen, und haben super Interviews gemacht, damals mit Philipp Lahm, mit Basti Schweinsteiger, mit Lukas Budolski. Also es war eine große Zeit für mich auch und das werde ich nie vergessen, diese WM 2006 im eigenen Land. Es war genial damals die zwei Spiele in Dortmund, zum Beispiel auch die, die Spiele in München mit mit Schweden, glaube ich, war es und Costa Rica, aber das mag ich mich nicht fest. Ich weiß bloß noch, damals in, in Dortmund die Spiele gegen Polen mit Neville 1-0 und dann auch gegen Italien, das Ausscheiden dann. Also es war, waren geniale Momente für mich, diese WM 2006 und Hitzensberger hat da auch eine Rolle gespielt.
0: Costa Rica, ja, war das erste Spiel das Eröffnungsspiel, ich war dabei, ähm, unvergessliche Momente. Es könnte sein, dass wir uns ähm, schneller melden müssen, als das erstmal vorgesehen ist. Es gibt ja am Samstag das Toto Pokalspiel, das Halbfinale, äh, Aufstadt ist der Gegner. Olli, da muss man eigentlich fast schon sagen, wenn man jetzt die Tabelle so berücksichtigt, ähm, da musst du unbedingt gewinnen. Du musst unbedingt den Totopokal gewinnen, um irgendwie so ein bisschen großen Fußball nächstes Jahr zu haben im DFB-Pokal. Also der, der, das ist eigentlich fast ein Muss jetzt, diesen, diesen Totopokal zu, äh, zu gewinnen. Aber vorher könnte es eben äh, schon sein, dass wir uns melden. Ähm, je nachdem, was da bei Pürkücü ähm, so passiert unter der Woche. So schaut's aus, Tobi. Das war's von uns. Guten Start in die neue Woche. Servus. Ciao.